0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Negujte mene in sebe s čistimi mislimi. Zdravstvena nega tisto področje, ki vas spremlja skoraj, ne skoraj zagotovo skozi celotno življenje. Od takrat, ko pridete iz črne luknje, ko ste kilavo seme in prvič zajočete, do takrat, ko vas negovalka ali negovalec v kakšnem domu za ostarele peljeta na zadnji priboljšek, preden izdahnete. Pa tudi povsod vmes, kjer vas spremljajo vaše zdravstvene kartoteke. Davno smo lahko med protestniki javnega sektorja videli tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Njegove zahteve so dokaj standardne. Standardne v smislu tega, da še vedno zahtevajo odpravo plačnih anomalij, upoštevanje sprejetih standardov in normativov, sploh pa odpravo zakona o uravnoteženju javnih financ. Ti nasplošno najbolj bremenijo naš zdravstveni sistem, seveda poleg še ostalih infrastrukturnih primankljajov. Če nekdo tekom nekega hujšega bolezenskega stanja v vas penetrira z raznimi medicinskimi pripomočki z namenom, da vam odstrani določeno obolelo področje, določen tujek ali pa gre pri vsem le za nek popravek na vašem telesu, ta penetracija in odstranitev nista dovolj za vaše okrevanje. Temu se pridruži še celoten sistem pooperacijskega okrevanja, kjer vas poskuša spraviti v neko ponovno delujoče stanje. Tukaj nastopijo torej preomenjene službe z vzdravstvu. A v tem komentarju se ne bomo spuščali v delo samih zdravstvenih negovalk, tehnikov, bolničarjev ali medicinskih sester. Mogoče se bomo ale posredno. Ker je tematika tedenskega podkatedrskega komentarja osredotočena na problematike z področje vzgoje in izobraževanja, bo okvir našega komentarja zajemal v področje srednjih zdravstvenih šol. Torej tistih šol, kjer se prične poklicno usmerjanje v poklic zdravstvenega osebja. Srednje zdravstvene šole ponujajo pri upisu dva programa. Prvi je program zdravstvene nege, ki traja 4 leta. Drugi pa je program bolni črnegovalec, ki traja tri leta z možnostjo podaljšanja za dve leti, v katerih dijak na to pridobi izobrazbo iz programa zdravstvene nege. Poklicno usmerjanje se torej prične pri prehodu z osnovne šole na srednjo poklicno šolo. E, zakaj to omenjamo? Nedavno je na spletu zaokrožil članek oziroma komentar z Facebooka, v katerem so bile navedene izjave več dijakov, ki so na srednji šoli izola upisani na program zdravstvene nege. Le ti so svojimi izjavami o tem, kako se jim gnusi delo na praksi v eni izmed bolnišnic, šokirali javnost. Sama tematika je požela kar veliko odziv in s tem tudi prizadela šolo, kjer te dijake poučujejo, pa tudi same dijake, ki so te izjave podali. Strani šole je na to sledilo standardno opravičevanje, obžalovanje in ukrepi, ki bodo še bolj posegli vzgojno izobraževalne dejavnosti, da se bodo te anomalije odpravile. Pomoč dijakom, kot pravijo, bo šla predvsem v smeri tega, da jim bodo pomagali okrepiti zavedanje tega, kako pomembna so v zdravstveni negi etika, spoštljiv profesionalen odnos do bolnikov ter varovanje njihovega dostojanstva. Temu seveda spadajo še dodatna izobraževanja iz vsebin etike, komunikacije in odnosov do pacijentov. Vse smeri opraživičevanja in obžalovanja gredo na raven etike, dostojanstva in še česa. Tako kot se je izrazilo več komentatorjev tega dogodka, čaš da je to občutljiv poklic, kjer bi morala biti prisotna prej omenjena načela. Pojdimo za trenutek v drugo smer in se ne predajmo temu konstantnemu nabijanju o tem, kako bo etika odpravila težave, kako je potrebno držati jezik za zobmi, ko pride do takšnih občutljivih tematik in kako je to pač neozgojena mladež neprimerna za ta poklic. Ustavimo se za trenutek. Mar ni v javnem prostoru prisotnih zelo veliko stand-up komikov, ki iz takšnih in drugačnih problematih delajo performance. A je res samo delo v zdravstveni negi tako čistunsko, da se nihče od odraslih zaposlenih ne pogovarja o teh zadevah, da se iz njih ne dela norcev in ne pripoveduje svojih prigod? Verjetno bi nas lahko kakšen sprehod o prostorih za čik pauzo v bližini zdravstvenih domov in kliničnih centrov presenetil. No, če imate kakšnega prijatelja, ki dela v zdravstvu, potem gotovo veste, da pozna tudi kakšno tako prigodo. Ustavimo se še enkrat in se izognimo liniji odraslih vs. mladi, neuzgojeni vs. vzgojeni, po kateri so se odpravili že drugi. Daj se sploh DX programa zdravstvene nege sreča z realnimi praktičnimi primeri v procesu zdravstvene oskrbe. Z njimi se ne sreča v prvem letniku, niti ne v drugem, ampak šele v tretjem letniku. V tretjem letniku se prvič spusti v proces dnevne zdravstvene oskrbe na različnih področjih in odelkih zdravstvene nege. Predtem se večina dijakov zdravstvenih šol uči predvsem bolj splošne predmete, kot tudi specifične predmete z področja zdravstvene nege. A praktični primeri negovanja se do tretjega letnika izvajajo le na sintetičnih lutkah, kjer seveda ni prisotnih človeških izločkov. Ti realni primeri so le. Pri preko podob. Torej, šele v tretjem letniku se povprečni dijak se znani s tem, kaj naj bi kot izobražena srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik počel tekom svoje zaposlitve. Seveda bi lahko rekli, da se bodo nekateri ob teh zaposlili tudi v drugih, neravno intenzivno negovalnih področjih. Še vedno pa večino teh zaposlitvenih možnosti ponujajo prav področja skrbstvene zdravstvene nege. Po drugi strani lahko rečemo, da je zdravstvo podhranjeno, še posebej o skrbov domovih za ostarele. Zakon o uravnoteženju javnih financij z leta 2012 še vedno velja, vrčevanju ukrepi še veljajo. Ve, vedno veljajo. Ponovimo, zdravstvo je še vedno podhranjeno. Sindikat delavcev v zdravstveni negi se ni čisto iz blefa pridružil splošni stavki javnega sektorja. Ne nazadnje je vajeništvo oziroma praksa, ki jo dijaki opravljajo enkrat tedensko ter v tretjem in četrtem letniku v enomesečnem roku neplačana. Po končani srednji šoli se mora dijak, če želi opravljati poklit srednje medicinske sestre ali srednjega zdravstvenika, prijaviti še na pripravništvo v eni izmed institucij, ki ga ponujejo. Pri tem mu zakonsko pripada vsaj 70% osnovne plače glede na delovno mesto, ki ga je zasedel. V nasprotnem primeru pa njegova pripravniška plača v znesku ne sme biti nižja od minimalne plače, ki za leto 2018 znaša 639 evrov. Seveda pa ta zakonski predpogoj ni nuja. Lahko se zgodi, da pripravnik v javnem sektorju pade v nižji plačilni razred in s tem svojo neto plačo, da doseže minimalno osnovo, pa z raznimi dodatki po končanem pripravništvu pa ga čaka okvirna povprečna plača na standardnem delu na mestu srednje medicinske ali zdravstvenika, eh, medicinske sestre, pardon, ali zdravstvenika, ki v neto znesku znaša okoli 800 evrov. To so torej osnovni parametri plačila za opravljeno 4-letno srednjo zdravstveno šolo. Če se vrnemo nazaj k dijakom, ki so se zgražali, ti dijaki so se predvsem zgražali nad starejšimi pacijenti. Kot primer zato vzemimo domove za ostarele, čeprav so starejši pacijenti tudi v splošnih bolnišnicah, kjer so bili prisotni tudi ti omenjeni dijaki. Posebej v teh domovih ostarele ponavadi samo dve medicinski sestri skrbita za okoli deset ali več bolnikov. Če gre za nepokretne bolnike, potem je delo zdravstvene nege na teh deset ali več bolnikov še toliko bolj oteženo. Celotno zdravstveno nego je potrebno objutrani negi opraviti v dokaj hitrem času v okoli uri in pol, kar še dodatno intenzivira delo. Ob tem je delo zdravstvenega delovca dokaj nizko vrednoteno in slabo plačano, kot smo že omenili, kar vsemu temu pridodaše dodaten nivo stresa. Vso intenzivno delo, ki ti skozi rutinsko prakso postaja samoumevno in po katerem se ti soočanje s človeškimi izločki popolnoma ne gnusi več, je nekaj, kar je pač del dela v zdravstveni negi. Če že občutiš določen gnus ali ob delu doživiš dogodke, ob katerih bi rad spregovoril, seveda nimaš niti vzpostavljenega kanala, po katerem bi lahko vse te prigode izpovedal. Ponovadi se ti kanali raširijo v razne notranje prijateljske in družinske zgodbe, predvsem v tega, da nekoga zasmejiš oziroma nasmejiš ali pa šokiraš svojim delom in si lahko s tem potrjuješ njegovo težavnost. Dijaki imajo bolj malo prostora, kjer bi lahko problematizirali oziroma naslovili svoje težave v okvirih srednje šole. Saj, ko si predstavljate, gre v srednjih šolah pri podajanju snovi v veliko primerih le za transkribiranje podane snovi v zveske. Banalnost ponaredko podane snovi lahko v obratni smeri pokažemo tudi s tem, da v primerih obstaja inštitut, v katerim, oziroma z katerim morajo dijaki dvigniti roko in poprašati za dovoljenje za odhod na stranišče. Kako torej ti dijaki ne bodo občutili gnusa ob soočenju s takšnimi primeri? celotna zdravstvena praksa je organizirana tako, da se dosti hitro soočiš z najbolj zahtevnimi primerji v zdravstveni negi. Dosti hitro si potisnjeno v položaji, kjer se moraš s takšnimi situacijami soočiti in kako, bi se lahko, in kako bi lahko odreagiral drugače. Okoli tega vzpostavljenega gnusa imaš speljan še celoten odvod, ločen od same zdravstvene nege in ta odvod je celotna industrija lepote in nege, ki poteka v sporednost to institucionalizirano zdravstveno nego. Potem pa so tu še možnosti raširitve srednješolskega programa na gimnazijsko raven, a o tem mogoče v kajšni drugi oddaji. Komentira srednji zdravstveni Madej.